0: Wir haben das letzte Mal gesprochen über die äh, Auferstehung und die Entrückung und die verschiedenen Zeitpunkte, die wir sehen in der Bibel, weil wir darüber geredet haben, dass ein Teil der Verwirrung, die es darüber herrscht, ist wann die Entrückung ist, wann die Auferstehung ist, ist darüber, dass man sie eben zu verschiedenen Zeitpunkten findet und dann muss man eben sehr genau schauen, damit man auch versteht. Da gibt es auch verschiedene Personengruppen oder Menschengruppen, die zu verschiedenen Zeiten das erleben, und äh, da haben wir letztes Mal gesehen, eben von, wir haben über diese sogenannte Trübsalzeit gesprochen, dass wir am Ende dieser Trübsalzeit sehen, dass Menschen auferweckt werden, auferstehen, entrückt werden oder eben verwandelt werden. Die einen zum Leben, die anderen zum Tod. Aber dass es hier um die Märtyrer geht der Trübsalzeit. Wir haben gesehen, am Anfang dieser Zeit, die die Bibel beschreibt im Buch der Offenbarung, ähm, äh, ist auch äh, ein Hinweis auf diese Entrückung, denn schon im Kapitel 7 sehen wir eine ganz große Menschenmenge äh, vor dem Thron Gottes stehen. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Arten und Weise, das Buch der Offenbarung zu lesen. Und manche sind der Meinung, man darf es nicht chronologisch lesen. Ähm, ich glaube das nicht. Ich glaube schon, dass man es chronologisch lesen darf. Aber natürlich äh, ist es jedem selbst überlassen, wie er das verstehen möchte. Äh, auch, auch zu diesem... Hinweis eben von dem Anfang der Trübsalzeit, Wir haben ja schon viel auch darüber gesprochen, dass Gott uns rettet von dem Gericht. Ähm, auch im Buch Offenbarung Kapitel 3 heißt es in Vers 10, Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren von der Stunde der Bedrängnis, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Also wir sehen auch ganz viele klare Hinweise darauf, dass Gott eben seine Gemeinde bewahrt, rausnimmt von der Zeit der Bedrängnis. Äh, eben, aber wir sehen auch am Ende der Zeit der trübsal dass Menschen auferstehen, diese Auferstehung erleben. Und wir haben gesagt, eben, das ist noch immer eine Auferstehung, aber es sind verschiedene Zeitpunkte. Und ich habe gesagt, es gibt auch in der Mitte äh, des Buches der Offenbarung, äh, dass wir hier generell auch sagen, dass dieser Tag des Herrn in sieben Jahre aufgeteilt ist. Auch in der Mitte davon gibt es, einen Hinweis auf Entrückung und auf Verstehung. Und das ist eben auch ein Grund, warum manche Theologen meinen, ja, überhaupt die Entrückung findet in der Mitte der Trübsalzeit statt. Da findet etwas statt und das wollen wir uns noch kurz auch anschauen. Im Buch Offenbarung, zuerst einmal Kapitel 10, Vers 7. Ein Buch Offenbarung, ich würde gern mir die Zeit nehmen, jeden Vers mit euch durchzulesen, von Kapitel 1 bis Kapitel 22, Vers für Vers durchzugehen, weil das Buch eben so viele Geheimnisse beinhaltet und äh, es ist schwer, dass man das alles so, wenn man es nur anstoßt, alles gleich erklärt äh, und es werden auch immer offene Fragen bleiben, wenn du dieses Buch äh, liest, auch für mich gibt es offene Fragen, aber doch. Ähm, wir legen das äh, Wort mit dem Wort aus, wir müssen natürlich auch verstehen, immer in dem Buch der Offenbarung ähm, ja eben Gott ist immer größer als unsere Vorstellung. Wir können spekulieren und ich versuche nicht zu spekulieren. Meine, man tut es unbewusst. Weißt du, du liest einen Vers und dann, es gibt Dinge, die sind explizit und dann sind Dinge, die spekuliert man dann halt. Weil es naheliegend ist, aber Spekulationen kannst du nie beweisen. Und ich muss auch sagen, manches eben wird immer Spekulation bleiben, weil es nicht klar in der Bibel steht. Und es ist gut so, dass wir Gott nicht in unsere Box pressen können. Aber eben Buch der Offenbarung. Äh, beginnt eben mit diesen Sendschreiben an die Gemeinden, äh, wo ich gesagt habe, das redet von dem Gemeindezeitalter, der Zeitalter der Gemeinde, wo äh, die Gemeinde auf der Erde diesen Auftrag ausführt. Und dann äh, endet das Gemeindezeitalter und dieser Tag des Herrn, der Tag des Gerichts bricht an, diese Zeit des Gerichts über dieser Erde, äh, Zeit der Bedrängnis. Und das ist ja grundsätzlich etwas Gutes, weil das bedeutet, dass Gott Dinge in Ordnung bringt, die nicht funktionieren. Äh, das ist nichts Negatives, äh, auch wenn das manchmal so wahrgenommen wird, sondern grundsätzlich ist es der Zeitpunkt, wo äh, eben, so wie Paulus auch gesagt hat, in Athen... Gott hat einen Tag festgesetzt, wo er den ganzen Erdkreis richten wird. Und das redet nicht von dem ewigen Gericht, sondern von dem Gericht auf der Erde. Das heißt, wo er hier auf diese Erde kommt, um Dinge in Ordnung zu bringen. Und das ist dann eine Periode von sieben Jahren. Und das ist natürlich auch, äh, gibt es Hinweise darauf, kannst du auch nicht letztendlich beweisen, dass es sieben Jahre sind. Aber, aber es gibt ganz klare Hinweise davon. Wir haben von der 70. Woche Daniels gesprochen. Und wir sehen eben in dieser Phase, und das ist auch ein bisschen unklar. Zuerst diese sieben Siegel, das Buch mit den sieben Siegeln. Die einen sind das, sagen, das ist vor diesen sieben Jahren, die anderen sagen, das ist am Anfang. Auf jeden Fall diese sieben Siegel. Dann haben wir gesehen, beim sechsten Siegel, da wird der sechste Siegel geöffnet und dann äh, ein Erdbeben und beim siebten Siegel, Siegel ist plötzlich Stille im Himmel. In Kapitel 7, Buch der Offenbarung kannst du das lesen. Dann werden 144.000 Menschen versiegelt, Versiegelt, ich lese das jetzt alles nicht genau durch. Aber da gibt es dann diese Lehre von einer anderen Glaubensrichtung, die nicht eine christliche ist. Die sagen, das sind nur die 144.000 Auserwählten, die gerettet werden auf diese Art und Weise, aber das sagt uns die Bibel nicht. Aber 144.000 werden versiegelt. Und das sind, zuerst einmal müssen wir wissen, was das Siegel ist. Das Siegel, wir haben das Siegel in uns. Das ist das Siegel des Heiligen Geistes. Das ist das Siegel der neuen Geburt. Wir sind neu geboren. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das steht im Buch Epheser. Im Epheser, ich glaube Kapitel 1 und Vers 13 oder so. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, es ist der Hinweis, dass es, eben auch dieses, dass es sich um die neue Geburt, um das Siegel des Geistes Gottes handelt. Und diese 144.000 sind aus Israel Genommen. Das sind nicht Menschen von allen Nationen, sondern es sind 144.000, die versiegelt werden. Aus also jedem Stamm äh, 12.000. Und dürfen wir auch nicht vergessen, es sind nicht alles Juden. Weißt du nicht? Äh, Judah ist nur ein Stamm von den zwölf Stämmen Israels. Sondern es sind 144.000. Interessant ist auch, dass in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Auflistung der Stamm Dan nicht aufgelistet wird. Ebenso wenig der Stamm Ephraim. Ähm, Dan und Ephraim werden hier nicht aufgelistet, stattdessen Josef, Benjamin, Manasse. Ähm, gibt es auch Spekulationen, manche sagen, dass es weil der Antichrist aus Dan kommt, Dan war auch eben der Stamm, äh, der, der eben einen Götzenaltar aufgebaut hat, Dan und Ephraim, in Bethel und in Dan wurden zwei Götzenaltäre aufgebaut, nachdem Israel, das Nordreich, sich getrennt hatte. Und äh, wie wir sehen, hat Gott diese zwei Stämme verworfen. Das, was auch interessant ist an diesen zwölf Stämmen, ist, dass die meisten davon aufgegangen sind in den Nationen. Also das, was du heute in Israel findest, äh, mein Gott bringt zurück. Äh, er bringt äthiopische Juden, die in Wirklichkeit eigentlich aus dem Stamm Manasse stammen. Das heißt, eigentlich sind sie keine Juden, sondern sie sind Manasseh, aus dem Stamm Manasse. Oder äh, andere eben nach Israel zurück. Die Leviten aus dem Stamm Levi oder eben die Juden aus dem Stamm Juda oder die Benjaminiten, aber es sind viele Stämme, die in den Nationen verstreut worden sind. Das heißt, es kann sein, dass die überall auf der Welt sind. Jedenfalls, es geht um diese 144.000, die werden versiegelt. Das deutet darauf hin, dass zu dem Zeitpunkt, dass sozusagen die, die Ersten sind von diesem Volk Israel in großer Zahl, die diese neue Geburt erleben in dieser Zeit, dass vielleicht das ein Auslöser ist, dass eben die christliche Gemeinde weg ist, dass es ein Auslöser dafür ist, dass gleich mal 144.000 aus Israel errettet werden, neugeboren werden, versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Und diese, das ist eben so eine klassische Endzeit-Theologie, kann ich dir jetzt auch nicht 100% beweisen, eben dass man dann versteht, dass sind die sind dann die Botschafter des Evangeliums in dieser sieben Jahreszeit. Das heißt, das Evangelium wird weitergegeben in dieser Zeit. Und dann sehen wir in Offenbarung Kapitel 10, also in Kapitel 8, dann kommen sieben Engel, die sieben Posaunen bekommen und einer nach dem anderen bläst die Posaune, die sieben Posaunen und dann kommt, kommen verschiedene Gerichte auf die Erde. Und dann heißt in Offenbarung Kapitel 10, Vers 7, in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er Posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, dem Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Und das ist eben meine spannende Andeutung. Wenn das nimmt, der siebte Engel posaunt, dann wird das Geheimnis Gottes erfüllt sein, das er seinen Propheten vorher verkündigt hat. Und wir, wir wissen ja auch, dass im, im 1. Thessaloniker 4 heißt es, bei der letzten Posaune werden wir entrückt werden. Das ist ein Grund, warum man hier sagt, siehst du, das ist die letzte Posaune. Ähm, es sind das, äh, könnte sein, dass das gemeint ist, aber wenn wir genau lesen, auch im 1. Thessalonicher 4, lesen wir von der Posaune Gottes, beim Schall der Posaune Gottes und hier lesen wir von der Posaune des Engels. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wir müssen die Bibel genau lesen, damit wir nichts durcheinander bringen. Das heißt, es muss nicht dasselbe sein. Äh, gleichzeitig liest du hier von dem Geheimnis Gottes, das vollendet ist und dann denken alle, ja, das ist die Auferstehung, das ist die Entrückung. Ähm, ist auch ein Teil, aber wie gesagt, wir haben gesehen, verschiedene Zeitpunkte für Entrückung oder Auferstehung, dass Menschen auferstehen schon am Beginn sozusagen, als Jesus auferstanden ist, sind Menschen auferstanden, wir sehen das aber auch am Ende der Trübsalzeit. Was ist das Geheimnis Gottes? Das Geheimnis Gottes, da können wir zu den Propheten zurück. Im Buch Daniel haben wir gelesen von diesem Stein, der dieses Standbild zertrümmert und dann zu einem Berg wird und das redet von dem Reich Gottes, das sich manifestiert auf dieser Erde dass diese Zeit eben dann angebrochen ist. Daniel redet auch davon, dass eben in diesen letzten Zeiten eben auch, wenn dieser, dieser böse Fürst aufsteht, dass dann auch diese Zeit ist, wo eben die Totenauferstehung stattfindet und das Ganze eben sehen wir. Aber eben das, das sind so diese Zusammenhänge, wo, wir, wo eben manche sagen, siehst du, das ist aber in der Mitte des Buches, des, der Offenbarung. Aber wir haben schon gesagt, diese Trübshauszeit, Zeit der Bedrängnis, ist eine Zeit, wo Gott sich den Juden zuwendet, dem Volk Israel zuwendet. Und das ist wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf äh, behalten. Äh, das Volk Israel hatte die Verheißung, dass bevor der Messias kommt in Malachi im letzten Kapitel, die letzten Verse, bevor der Tag des Herrn kommt, sendet Gott seinen Propheten Elia. Das war ja auch ein Grund, warum manche Menschen gedacht haben, ja, was ist jetzt mit Jesus, wer, wo ist Elia? Jesus kann nicht der Messias sein, weil Elia war ja noch nicht da. Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, aber Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und, und, und er redet von Johannes dem Täufer, der aber auf der anderen Seite sagt die Bibel, in der Geist und der Kraft des Elia äh, vor dem Herrn hergegangen ist. Und, und als Johannes selbst gefragt wurde, ob er Elia ist, hat er gesagt, nein, Im Johannes 1. Also das, ist, das sind auch verwirrende Aussagen dann. Bist du Elia? Sagt er, nein. Das heißt, äh, Jesus meint tatsächlich, er ist in dem Geist des Elia vorhergegangen. Und auch da sehen wir wieder, Prophetie hat mehrere Ebenen. Weil eben Malachi sagt, vor dem Tag des Herrn kommt Elia. Und Jesus sagt zu seiner Zeit, Elia ist schon gekommen und redet von Johannes der Täufer. Und dann sehen wir aber im Buch Offenbarung, äh, im Kapitel 11, dass zwei Zeugen auftreten werden. Äh, auch die wurden prophezeit von Zacharias, die zwei Ölbäume, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und hier werden diese äh, zwei Zeugen beschrieben. Und interessant ist, es heißt von diesen äh, zwei Zeugen eben, sie werden... 1260 Tage Weissagen. Das sind interessanterweise genau dreieinhalb Jahre. Also es redet von dreieinhalb Jahren, die diese zwei Zeugen Weissagen werden. Das sind die Ölbäume der äh, in Offenbarung 11, Vers 4 die vor dem Herrn der Erde stehen und wenn jemand ihnen schaden will, geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Das erinnert an Elia, der hat das erlebt, dass das Feuer gefallen ist, als er gesprochen hat, äh, als er verhaftet werden sollte. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit der, während der Tage ihrer Weissagung keinen Regen falle. Auch das hat Elia getan. Und äh, sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen, mit jeder Plage so oft sie wollen. Wer hat das gemacht? Mose, oder? Also interessant, das sind, äh, es erinnert an Elia und Mose, die Erklärung von diesen zwei Zeugen. Das heißt, hier sehen wir ganz klar, hier wird gesagt, diese zwei, sie werden vorausgesandt letztlich. Das sind die, die vorausgesandt äh, sind, so wie Malachi das prophezeit hat. Also sehen wir auch, Elia kommt scheinbar zweimal wieder, bevor Jesus kommt. Aber das ist ja wieder geistlich zu verstehen. Das erste Mal in, in dem, äh, hat Johannes den Auftrag Elias sozusagen ausgeführt das Volk zur Umkehr zu rufen, das hat Elia ja auch getan. Hier machen das zwei Zeugen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ist das tatsächlich Elia, oder ist es wieder jemand, der in dem Geist und in der Kraft des Elia vor ihm hergeht. Ähm, Mose kann es nicht sein, warum nicht? Wir sehen weiter, wenn wir lesen diesen Text dass nach dreieinhalb Jahren dieses, dieser, dieser böse Herrscher, der die Welt beherrschen will, aufsteht und sie töten, wird persönlich oder, oder töten lässt. Und sie sterben. Mose ist schon einmal gestorben. Mose wird nicht ein zweites Mal sterben. <lacht> das wissen wir, weil die Bibel vom Leib des Mose redet, im Buch Judas. Das heißt, so gesehen wird Mose nicht nochmal sterben. Die Bibel sagt, einmal ist es dem Menschen bestimmt zu sterben, ein einziges Mal. Danach das Gericht, nicht zweimal. Das heißt, Mose kann es nicht sein. Und dann gibt es eben die Vermutung, dann muss es vielleicht Henoch sein. Weil Henoch und Elia, diese zwei Menschen, sind nie gestorben. Niemals. Sagt uns die Bibel. Wo sie sind, wissen wir jetzt nicht. Gott bewahrt sie auf, vielleicht für diese Zeit. Aber das ist eben diese Auslegung, dass, dass, dass es vielleicht Henoch und Elia sind, die auf die Erde kommen und dann tatsächlich getötet werden. Aber dann heißt es in Offenbarung 11, Vers 11: Nach den drei Tagen und einem Halben kam der Geist des Lebens aus Gott. Die liegen dreieinhalb Tage in, in Jerusalem, tot. Und die ganze Welt wird sie sehen. Das heißt übertragen per Fernsehen. Ähm, weil, weil die Welt sich freut, dass sie tot sind. Und dann heißt nach dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße und, und dann heißt sie hörten eine Stimme im Vers 12 aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf und sie stiegen in den Himmel hinauf in, den Volk, in der Wolke. Und was ist das für mich? Für mich ist es ganz klar, das ist Auferstehung. Siehst du, wir sehen wieder einen Moment der Auferstehung. Es sind zwar nur zwei Personen, aber tatsächlich erleben die genau das, was wir die Auferstehung nennen. Oder von mir aus eben auch Entrückung, wenn es bei Lebendigen Leib wäre, aber sie sind schon tot. Aber sie erleben die Auferstehung zu diesem Zeitpunkt. Das ist der Grund, warum ich sage, wir reden oft die Auferstehung am letzten Tag, aber wir sehen nicht, dass es verschiedene Zeitpunkte gibt, wo Menschen die Auferstehung erleben. Und hier sind es diese zwei Zeugen. Und das ist übrigens auch, diese, dieser Text ist nämlich auch ein Hinweis auf, dass es tatsächlich sieben Jahre sind. Weil diese zwei Zeugen weil ich sagen 1260 Tage, dreieinhalb Jahre, dann kommt dieser Herrscher und tötet sie. Und von diesem Herrscher ist aber prophezeit, dass auch er 42 Monate, dreieinhalb Jahre äh, regieren wird. Das sind dann zweimal dreieinhalb Jahre. Es ergibt zusammen sieben Jahre. Und das macht eben Sinn, das so auch zu verstehen. Ähm es gibt mehrere Schriftstellen, die werde ich jetzt nicht hervorholen mit diesen 42 Monaten. Aber das ist eben der Grund, warum wir eben sehen können: aha, das, scheinbar ist es sozusagen die Mitte der Trübsalzeit, ist hier angekommen in Offenbarung 11. Würde ja keinen Sinn machen, wenn das am Ende der Trübsalzeit ist, dass sie den töten und der dann seine Herrschaft antritt, wenn Jesus schon wiederkommt. Weil wir wissen, dieser Herrscher regiert 42 Monate auch. Steht eben auch in diesem. Uh, Text in Kapitel 11 und Vers 2 redet es auch von 42 Monaten. Aber ich wollte auch diesen Vers zeigen, damit ihr seht, auch in diesem Moment geschieht eine Auferstehung, was eben auch passiert, uh, in diesem Moment. Und ihr erinnert euch an das letzte Mal, wo wir darüber geredet haben. In Vers 13 und in jener Stunde geschah was? Ein großes Erdbeben. Lustigerweise. ist wieder das Erdbeben verbunden mit dieser Auferstehung uh, und ein Teil der Stadt fehlt. Und dann heißt es in Offenbarung 11 eben, der siebte Engel posaunt und dann heißt es, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und der wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier wird, noch, hier wird mit der siebten Posaune die Herrschaft Gottes verkündet, auf dieser Erde und zugleich wird dann gesagt in Vers 18, es ist die Zeit gekommen, dass die, der Zorn gekommen ist und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden. Und du gibst deinen Lohn, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die verdirbst, welche die Erde verderben. Und dann heißt es, ja genau, eben, diese, das ist jetzt diese Zeit gekommen. Alles sozusagen in dieser Mitte, in dieser siebeneinhalb Jahre, äh, sieben Jahre. Manche sagen eben deswegen, okay, siehst du, hier äh, findet die Auferstehung statt, hier findet die Entrückung statt. Aber wie gesagt, wir finden auch am Ende der Trübsalzeit eine Auferstehung. Das heißt, es gibt verschiedene Zeitpunkte. Dann kommt Offenbarung Kapitel 12, das auch sehr schwierig zu verstehen ist, weil hier redet es von einem Zeichen am Himmel, eine, eine Jungfrau oder eine Frau bekleidet, die schwanger ist, in Geburtswähnen schreit. Da gibt es auch unterschiedliche Auslegungen. Manche sagen, das ist eine, eine, die, die Geschichte der Erlösung. Diese Frau ist eben sozusagen die Gebärte, das ist das Volk Israel, dass Jesus den Messias hervorbringt. Der Teufel will dieses Kind verschl verschlingen in dem Moment, wo es geboren ist, aber das Kind wird zum Thron entrückt. Und dann entsteht ein Kampf im Himmel. Und manche sagen es ist, und das redet von dem Kampf, der ganz am Anfang war, als der Satan aus dem Himmel gefallen ist. der Michael kämpft mit seinen Engeln gegen den Drachen und seine Engel. Der eine hat zwei Drittel, der andere ein Drittel der Engel. <lacht> Aber die zwei Drittel mehrheit ist stärker. Und äh, der, der, der Drache fällt auf die Erde. Und da sagen, ja, das redet von dem Fall Satans am Anfang. Ich habe das so oft gelesen und, und dann habe ich gedacht, nein, das, für mich passt es nicht zusammen. Äh, ich ich sage euch einfach, was, was ich daraus lese, aber du musst nicht meine Meinung teilen, okay? Es ist, wie gesagt, ich kann dir nichts hundertprozentig beweisen, aber ich glaube, dass die Frau, äh, das Volk Israel ist tatsächlich. Ich glaube aber nicht, dass dieses Kind, das hier gebiert, Jesus ist. Hier heißt es nämlich, das Kind wird geboren und sofort entrückt. Es redet davon, der, der, der Feind will es verschlingen, aber es wird sofort, es wird entrückt. Aber bei Jesus weiß er so, er ist ja tatsächlich gestorben, dann erst auferstanden, dann erst entrückt worden. Darum äh, glaube ich das nicht. Dann entsteht dieser Kampf im Himmel und es das heißt, äh, nachdem eben die Engel die Oberhand gewinnen, die Engel Gottes, äh, dass eben der in Vers 9 der, der große Drache, die alte Schlange Teufel und Satan genannt, auf den Erd, der den Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und sein Engel wurden mit ihm geworfen. Und jetzt möchte ich dir erklären, warum ich nicht glaube, dass das von der Fall Satans am Anfang die Rede ist. Weil hier steht im Vers 10, ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft... Und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist wer? Hör gut zu. Der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Verstehst du, wenn das am Anfang war, das, der Fall Satans noch bevor der Mensch überhaupt erschaffen war, warum wird, er dann, wird hier gesagt, der Verkläger der Brüder ist hinabgeworfen, der sie Tag und Nacht verklagte. Jetzt endlich ist er hinabgeworfen. Okay, ich, ich erkläre es dir so. Es gibt den dritten Himmel, den zweiten Himmel und den ersten Himmel. So, Teufel wird genannt, der Fürst der Macht, der Luft. Er hat Herrschaft auch gemeinsam in den himmlischen Welten, sagt die Bibel. In den himmlischen Regionen. Aber das ist nicht die Gegenwart Gottes, das ist nicht der Himmel Gottes. Es gibt den dritten Himmel, das ist die Gegenwart Gottes. Dort wurde er rausgeschmissen, ganz am Anfang. Aber aus dem zweiten Himmel wurde er noch nicht rausgeschmissen. Die Bibel redet immer davon, das ist der Ort, eben die himmlischen Regionen, eben wo Satan sich aufhält. Ähm wenn du die Bibel studierst, wir machen das jetzt nicht im Detail. Aber da wird er rausgeworfen werden. Und dann wird er direkt auf der Erde sein. Sozusagen er hat dann nicht mehr so diese freie Bewegungsmöglichkeit, sondern wird direkt auf der Erde sein. Da stehen wir hier, sehen wir hier, dass eben der Teufel hinabgekommen ist und große Wut hat dann in Vers 12. Aber eben, es heißt hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht verklagte. Das heißt, da gab es schon die Brüder. Ne? Die Brüder, die Christen, gibt es sowieso erst ja seit Jesus. Das heißt, dieses, dieser Fall aus dem Himmel redet nicht vom Anfang, sondern zu, von einem anderen Zeitpunkt. Und scheinbar ist es genau angesetzt, in, in diesem Zeitpunkt, in der Mitte der Trübsalzeit, dass buchstäblich der Satan auf die Erde kommt und große Wut hat, dann will er noch diese Frau hinterher. Aber es das heißt, dieser Frau wurden Flügel geben und sie flieht in die Wüste und wird dort ernährt. Zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit. Das heißt wieder dreieinhalb Jahre, die zweiten dreieinhalb Jahre. Sie ist verborgen. Und das, das ist alles ein Hinweis auf das, was Jesus gesagt hat in, offenbar, in, in Matthäus 24, wo er gesagt hat, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte stehens, seht, wo ihr nicht stehen sollt, nämlich in Jerusalem, wenn ihr, das, der Gräuel der Verwüstung ist das Bild, dass der Antichrist seinen Thron aufrichtet im heiligen Tempel Israels, dann sollen die Bewohner Jerusalems wohin fliehen, in die Wüste. Es redet nicht von allen Menschen, sondern nur von den Bewohnern Jerusalems. Das heißt, Matthäus 24, dieser Abschnitt redet auch ganz spezifisch zu den Juden. Und den können wir nicht einfach für uns nehmen. Aber die sollen in die Wüste fliehen. Und wir sehen hier, die Frau flieht in die Wüste. Und dort wird sie ernährt, dreieinhalb Jahre. Das heißt, Gott beschützt und versorgt das Volk, das ihm gehorcht und, 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 und sozusagen, bevor der Antichrist, der den Thron in Jerusalem besteigen will, in Jerusalem ist, Sie gehen in die Wüste und, und werden dort ernährt. Das ist, das ist eben so eine klassische Auslegung. Von dem, und deswegen gibt es diesen Hinweis, dass die Frau tatsächlich für das Volk Israel steht. Und eben, wir werden dann gleich noch auf den erstgeborenen Sohn kommen. Aber weißt du, die Bibel ist, ist ein prophetisches Buch und es passt von vorne nach hinten alles letztlich zusammen. Es gibt eine Geschichte ganz am Anfang im, im Alten Testament, im Buch Genesis wo wir von, noch bevor das Volk Israel als Sklaven in Ägypten waren, lebten sie ja in Kanaan, Da waren sie gerade mal die zwölf Söhne Jakobs, lebten dort. Einer davon wurde als Sklave nach Ägypten verkauft. Und dann wissen wir, hatte der König dort, der Pharao, einen Traum von sieben fetten Jahren Wohlstand und Überfluss und sieben Jahren Hungersnot. Sieben Jahre Hungersnot. Und Josef wird dort eingesetzt als Herrscher dann, und er wird dann letztlich erkannt von seinen Brüdern, die Brot holen. Und Josef äh, lässt dann seinen Vater holen. Und die werden dann versorgt in diesem Land, während der Hungersnot. Und Josef, wissen wir, ist ein Bild in dieser Geschichte für Jesus, der eben von seinen Brüdern verkauft, verraten wurde und dann auf einmal in der Welt sozusagen anerkannt wurde, so wie Jesus eben von den Heiden als Messias anerkannt wurde, allgemein gesprochen. Und, und dann am Ende, in der dieser Zeit der sieben Jahre, wenn die Bedrängnis groß wird, das dient letztlich dazu, dass sie sich mit Josef versöhnen. Das heißt, so verwendet Gott diese sieben Bedrängnisjahre, dass seine Brüder, das, das sind die Stämme Israels, das Volk Israel seinen Bruder Josef erkennt, so wie Gott verwenden wird, die sieben Jahre Trübsalzeit, dass das Volk Israel ihren Erlöser Jesus Christus erkennen werden. Und das ist Gottes Ziel auch in dieser Trübsalzeit. Er hat immer das. Gute Ziel vor Augen. Und es ist interessant, dass Josef dann auch Wagen schickt, um, um seinen Vater und seine äh, 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 Familien zu holen. Weißt du, Wir wissen, dass Gott auch Wagen, himmlische Wagen hat. Also sehr, sehr spannend auch. Auch die ganze Geschichte, weißt du, mit Josef, was da vorher passiert ba in dieser Triebshauszeit, dass Menschen komplett enteignet werden, komplett. Zuerst müssen sie eben verkaufen sie ihren Besitz, ihre Kühe und am Schluss müssen sie sich selbst verkaufen, sind sie alle Sklaven. Das ist auch ein Bild für die trübsalzeit die völlige Enteignung des Menschen und völlige Versklavung des Menschen. Preis den Herrn, dass wir errettet sind, oder? Okay. Ich will niemanden hier Angst einjagen, aber die Bibel ist schon ein, ein prophetisches Buch und man kann sehr viel daraus lernen. Wir haben einen Erlöser und von dem reden wir. Aber ich, ich gehe jetzt weiter zur Offenbarung Kapitel 14, wo es folgendes steht, ich sah, Vers 1, siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen an den Stirnen seines Vaters und an den Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser. Und dann heißt es, und die Stimme, die ich hörte, war wie von Hafensängern, die auf ihren Hafen spielen. Und sie singen ein neues Lied von dem, vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen. Und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Das Spannende an diesem Text ist, dass diese 144.000, die auf der Erde versiegelt worden sind in Offenbarung 7, in Offenbarung 14 plötzlich vor dem Thron Gottes stehen. Und das ist der Hinweis darauf, dass diese zu diesem Zeitpunkt entrückt worden sind. Dass diese 144.000, die die Botschafter an diese Welt sind, in diesen ersten dreieinhalb Jahren der Trübsal, plötzlich nicht mehr auf der Erde sind. Und das ist der Grund, warum ich glaube dass in Offenbarung 12 das Kind, das geboren ist, die Erstlingsfrucht Israels ist, die geboren wird und dann entrückt wird. Und Satan kann sie nicht verschlingen. Das ist meine Deutung. Aber du kannst andere Meinung sein und vielleicht wird mich Gott eines Tages auch eines Besseren belehren. Nur das, was ich hier zeigen möchte, die stehen definitiv vor dem Thron Gottes. Hier in diesem Text sagt es, sie stehen vor dem Thron Gottes. Das heißt, sie sind dann nicht mehr auf der Erde. Und dann kommt eben diese Zeit, das heißt in Offenbarung, äh, wir haben es gelesen. Wo ist es? Offenbarung, Offenbarung. Okay, das, äh, ich muss diesen Vers dann suchen. Es gibt diesen, äh, diesen Vers, dass in dieser Zeit eben die Stunde des Gerichts gekommen ist. Zuerst reden wir vom Tag des Gerichts, aber in dieser Zeit kommt die Stunde des Gerichts. Und das ist sozusagen, dann kommen die sieben Zornschalen, das äh, wirkliche Gericht Gottes. Warum sage ich wirkliches Gericht Gottes? Wenn du, offen, wenn du die sieben Siegel studierst, speziell die ersten fünf, redet es nicht von dem, was Gott Böses tut, Gott tut sowieso nichts Böses, sondern das sind dämonische Mächte, die Böses anrichten. Aber letztlich sind es Menschen selbst, die den Schaden anrichten. Krieg, ähm, Hungersnot, Wirtschaft, das ist letztlich menschlich, menschlich gemacht auch. Also Menschen äh, bringen auch Zerstörung. Dann die sieben Posaunen reden von äh, auch dämonischen Mächten oder dämonischen Dingen, die, äh, die die Erde zerstören. Und erst dann die sieben Zwangschalen sind tatsächlich Engel, die die Schalen ausgießen also Gottes äh, direkte Gerichte, wenn du das so möchtest. Aber gut, ähm, was auch interessant ist in Offenbarung 14, äh, eben in der Mitte dieser Triebshauszeit heißt es, und ich sah einen anderen Engel in Vers 6 hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde sind. Also, selbst da am in dieser Zeit, wo, wo, noch, wo, wo, wo wirklich diese Zeit beginnt, dreieinhalb Jahre, wo der sogenannte Antichrist die Herrschaft auf dieser Welt an sich reißt, gibt es die Möglichkeit für Menschen umzukehren. Und ein Engel Gottes selbst wird, was weißt tun? Du, das ewige Evangelium verkündigen. Und das ewige Evangelium, du kannst jetzt fragen, was ist das? Ist das das Evangelium, das wir haben? Es ist noch viel einfacher, was er sagen wird. Er wird nichts anderes sagen als, er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Und betet den an, der den Himmel, und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Das wird der letzte Ruf sein, der an die Menschen ergeht Das heißt, die haben so eine einfache Aufgabe nur. Kehre um zu Gott und gib ihm Ehre. Und du wirst gerettet sein. Das ist, was hier steht. weißt du. Natürlich, wir können alles mögliche noch hineinlesen in dieses ewige Evangelium. Aber das ist, was hier explizit steht, was ich damit sagen möchte, auch in dieser Zeit der Bedrängnis, wird Rettung da sein für Menschen. Es wird immer die Möglichkeit sein, dass Menschen Rettung empfangen, wenn sie zu Gott umkehren. Gott ist so gnädig. Gott ist so barmherzig. Und das ist, äh, was ich fest glaube. Okay, das heißt, wir haben jetzt eben diese verschiedenen Zeitpunkte gesehen, in der Mitte der Trübsal, am Ende und am Anfang. Aber wir sehen auch, es sind verschiedene Personengruppen, mit denen wir zu tun haben am Ende die Märtyrer der Trübsalzeit. Am Anfang sehen wir aus allen Völkern Stämmen, Nationen und in der Mitte sehen wir 144.000, beziehungsweise die zwei Zeugen, die ganz klar aus dem Volk Israel sind. Das heißt, das ist eine Entrückung oder Auferstehung innerhalb des Volkes Israels. Und ich möchte zum Schluss heute noch ein bisschen über dieses Volk Israel reden. Höchstens, ihr seid jetzt müde und möchtet nach Hause gehen, dann dürft ihr das natürlich. Ähm Aber Israel spielt eine ganz entscheidende Rolle in, der ganzen, in dem Verständnis der, der Lehre der letzten Dinge. Wenn wir Israel nicht verstehen und wenn wir den Zusammenhang nicht verstehen, dann können wir das nicht richtig auslegen. Äh, weil wir haben schon gesagt, Gott wendet sich seinem Volk zu. Jesus hat, als er in Jerusalem war, am Ende seines Dienstes, hat er Folgendes gesagt, kannst, kannst du nachlesen, Matthäus 23, 37 bis 39. Er hat gesagt zu seinem Volk, Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht, gepriesen seid, der da kommt im Namen des Herrn. Das heißt, er hat ganz klar diese Botschaft seinem Volk gegeben, das ihn abgelehnt hat, als Volk, als Ganzes, nicht alle von Israel. Ihr werdet mich erst dann wieder sehen, wenn ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Zitat aus Psalm 118, wo vorher diese Verse sind: Hosanna in der Höhe, Hosanna in der Höhe, hilft doch her in der Höhe, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Psalm, ein messianischer Psalm, der das Kommen des Messias herbeisehnt. Wir wissen, dass, weißt du, in Matthäus 20 die Volksmenge tatsächlich gesagt hat: Hosanna in der Höhe, gepriesen sei der, der da kommt. Und doch hat Jesus. Drei Kapitel später gesagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr das sprecht und redet zu seinem Volk. Er sagt, eben, das Volk Israel wird mich jetzt lange nicht sehen, so wie sie Josef nicht gesehen haben. Aber dann, wenn sie sprechen werden, wenn sie sagen werden, Hosanna in der Höhe, die sei der kommt im Namen des Herrn, dann erst wird der Messias kommen. Das heißt, dass, damit Jesus auf dieser Erde herrscht, muss das Volk Israel diesen Ausruf tun. Verstehst du das? Und deswegen war es notwendig, dass Gott, nachdem sein Volk für 2000 Jahre verstreut war, es wieder sammeln würde. Jesus hat auch gesagt in Lukas 21, 24, äh, er hat gesagt, Jerusalem, wird, äh, ihr werdet gefangen, weggeführt werden unter alle Nationen, das ist passiert, nicht nur 70 nach Christus, dann hat es den letzten Aufstand gegeben, 120 nach Christus, wo die letzten Juden noch verstreut worden sind, auf die ganze Erde. Und dann heißt es, Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, unter der Herrschaft der Heiden sein, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein wird. Bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein wird, so lange wird Jerusalem zertreten werden. Das heißt, die es war notwendig, dass das Volk Israel wieder zurückkommt in dieses Land, nach Israel. Das hat Jesus hier eben gesagt, dass diese Zeit vorbeigehen wird, die Zeiten der Nationen. Interessant ist auch, dass diese Zeiten der Nationen eigentlich schon früher begonnen haben über Jerusalem, weil äh, sie die Herrschaft über diese Stadt verloren haben, nachdem sie aus Babylon zurückgekommen sind. Die, die, Her die Souveränität letztlich haben sie verloren, schon als Alexander der Große äh, im Jahr 333 oder so, nach Israel gekommen ist und von da an gab es dann griechische Herrschaft, später römische Herrschaft in dieser Region. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass Daniel prophezeit hat: 2300 Abende morgen wird, äh, wird das sozusagen das Heiligtum verwüstet sein. Und, und es gibt eben Schriftgelehrte, die sagen, das redet von 2300 Jahren. Wenn du von 333 vor Christus nach 2300 Jahren dazu rechnest, kommst du auf 1967. Und tatsächlich war 1967 der Sechstageskrieg, wo Israel Jerusalem ganz wieder erobert hat. Und äh, sozusagen diese Prophetie erfüllt hat. Das heißt, wir sehen einerseits diesen Moment, weil wir sehen auch den 15. Mai 1948, wo Israel äh, als Staat neu gegründet worden ist, in seinem Land. Das ist ein Wunder, dass Jesaja prophezeit hat, in Jesaja 66. Kann das sein, dass an einem Tag eine Nation geboren wird? Und das, was es bedeutet, ist, die Zeiten der Nationen sind zu Ende. Aus Gottes Sicht, seit 1948. Oder eben, gehen zu Ende. Spannend, oder? Und, und Gott sammelt sein Volk Israel für diesen Plan, welchen Plan, dass sie den Messias erkennen werden. Für diese 70. Woche Danes, dass sie auch umkehren werden. Und das sagt uns auch der Römerbrief, weißt du, was der Römerbrief uns sagt im Kapitel 11, Vers 11 und Vers 12 und Vers 15. Ich sage nun, sind sie, das Volk Israel, etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Wie sind sie gestrauchelt? Indem sie den Messias nicht erkannt haben, sondern gerufen haben ans Kreuz mit ihm. Er sagt, auf keinen Fall, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Was es bedeutet, es sei dankbar, dass sie gerufen haben ans Kreuz mit ihm. Wenn Jesus nicht gestorben, gestorben wäre, dann hätten wir alle keine Erlösung. Wenn er nur als König in Israel angefangen hätte zu regieren, erstens wäre niemand von Neuem geboren und von seinen Sünden erlöst, aber wir als Heiden hätten keinen Anteil. Das heißt, es ist unser Segen, dass sie ihn verworfen haben. Wir sind dankbar für diesen Heilsplan. Gott hat seinen erstgeborenen Sohn Israel auserwählt sozusagen, dass aus ihm der Messias kommt und der Preis war sehr hoch, weil der Preis war so hoch, dass sie zugleich eben so verstockt waren gegen den Messias, gegen ihren eigenen, dass sie äh, dann unter einen Fluch gekommen sind und auf die ganze Erde zerstreut worden sind, aber es war zu unserem Heil. Es war zu unserem Heil, dass Israel Jesus als den Messias verworfen hat und dann in Vers 5, äh, dann heißt es auf keinen Fall eben, sondern durch ihren Fall ist die Nationen heil geworden. Das heißt, wir sind Israel auf ewig für Dank verpflichtet. Und sie, sie wissen nicht einmal, dass wir den Messias erkannt haben, weil sie ihn verworfen und getötet haben, sozusagen. Aber dann heißt es in Vers 12, äh, wenn aber ihr Fall, ihr Anstoß, der Reichtum der Welt ist, also für uns der Segen geworden ist, so wie mit Josef und seinen Brüdern, der verworfen ist von seinen Brüdern, es wurde zum Segen für Ägypten und die Welt weil, er, weil sie dort Brot gefunden haben in der Hungersnot. Wie viel mehr ist äh, ihre Vollzahl sozusagen der Reichtum der Welt? Die Vollzahl Israels. Das heißt, Gott hat Israel nicht vergessen. Sondern wir leben in den Zeiten der Nationen. Darum hat Jesus gesagt, das Ende kommt erst, wenn das Evangelium gepredigt ist allen Nationen, allen Völkern. Aber dann kommt das Ende. Dann wendet er sich wieder seinem Volk zu. Dem Volk Israel. Und dann in Vers 25 und, 26 und 12, äh, 15 noch, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, das heißt Gott hat Israel verworfen, das heißt er hat es zugelassen, dass sie durch das Gesetz, Gott, letztlich durch das Gesetz Mose, sind sie so selbstgerecht und religiös geworden, dass sie ähm, deswegen wegen ihrem Gesetz letztlich Jesus getötet haben, weil sie gedacht haben, er ist ein Gotteslästerer. Ihr Gesetz hat sie so hart und selbstgerecht gemacht, haben, dass sie blind geworden sind für den Messias, denn die Heiden viel leichter erkennen konnten als sie, weil sie das Gesetz hatten. Aber es heißt, sie wurden verworfen, aber dann heißt was wird ihre Annahme anderes sein, hör zu als Leben aus den Toten. Die Zeit, in der das Volk Israel wieder angenommen ist beim Gott, und es hat begonnen schon 1948, ist die Zeit, in der was geschieht? Leben aus den Toten. Das ist Auferstehung und Entrückung. Hat zu tun mit dem Volk Israel. Die Zeit, wo Gott sich seinem Volk zuwendet. Weißt du, dass überhaupt in den letzten 50 Jahren, sagen wir mal, so viele Juden allgemein oder in Israel wie in diese Zeit zum Glauben gekommen sind, weißt du, sind für 2000 Jahre nicht gläubig geworden. Es gibt ja heute in Israel schon einige jüdische Gemeinden, messianisch nennen wir das, die Juden, die Jesus als den Messias erkennen. Das ist noch nicht meiner Meinung nach die 144.000, aber das ist schon so ein Vorzeichen davon. Das, das hat es nicht gegeben. Es weißt du, haben sich keine Juden bekehrt durch die Jahrhunderte. Manche wurden zwangsbekehrt zu den Großkirchen, damit sie nicht äh, verfolgt waren, haben sich Juden zum Katholizismus und so bekehrt, aber eigentlich nur äußerlich, nicht innerlich. Aber das, was eben geschehen ist, das ist alles eine spannende Zeit, in der wir leben. Und dann heißt es in Römer 11, Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Paulus redet von zum Teil, weil es waren ja auch die ersten Christen, waren ja alles Juden. Zwölf Apostel und Paulus und alles waren Juden, aber der große Teil, hat Jesus nicht erkannt, war verstockt ist zum Teil wieder verwandt, wie lange, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. Bis die Vollzahl der Nationen, bis Gott aus den Nationen sein Volk gesammelt hat. Das nennen wir die Zeit der Gemeinde, das Gemeindezeitalter, weil die Gemeinde vorwiegend aus Heiden gebildet ist, weltweit. Und wir haben auch gesagt, Jesus hat gesagt, ihr werdet mich nicht, äh, es, äh, Jerusalem wird zertreten sein, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und genauso wie eben, äh, während alle anderen schon gesehen haben, dass Josef der Segen ist in Ägypten, hat das Volk Israel noch in Hungersnot gelebt. Gele Aber Jesus hat gesagt, ihr werdet mich dann sehen, wenn ihr was tut, wenn ihr ruft, gepriesen sei, der da der kommt im Namen des Herrn. Und das wird genau dann sein, wenn genauso wie in dieser Zeit der Bedrängnis, in der Zeit der Trübsal, der Bedrängnis für Jakobs, das Volk Israel erkennen wird, sie müssen Jesus anrufen. Darum heißt es in Offenbarung 1, Siehe, ich komme, siehe, er kommt in den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und sie werden wehklagen, seinetwegen auch. Aber sie werden umkehren, sie werden erkennen, das war doch der Messias. Und wir hatten ihn verworfen. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und wer 26, und so wird ganz Israel gerettet werden. Das Ziel mit dem Ende ist, dass auch das Volk Israel als ganzes Volk umkehren wird zu Jesus. Und das haben wir noch nicht gesehen. Deswegen wissen wir auch, dass es noch nicht geschehen. Weil wir sehen nicht, dass das ganze Volk Israel errettet ist. Aber es wird geschehen in diesen sieben Jahren. Und das Spannende ist eben, dass wir in dieser prophetischen Zeit leben, dass das Volk Israel wieder in seinem Land ist, dass es... Dass sozusagen Gott die Bühne vorbereitet hat, dass die Zeiten der Nationen sichtbar zu Ende gegangen sind, weil Jerusalem nicht mehr unter den Nationen unterworfen ist. So wie es für viele Jahrhunderte war. Verstehst du jetzt, in welcher Zeit du lebst? Weißt du, wir können diese, diese, die Bibel auslegen nur durch einfach Spekulation und das wurde immer schon gemacht, diese Endzeitlehren, aber es gibt Dinge, die sind so offensichtlich mittlerweile, die kannst du einfach nicht mehr leugnen. Und zu sagen, weißt du, es gibt auch ein, manche Christen, die sagen, es ist ein Zufall, dass Israel sich so wieder gebildet hat als Staat in, in dem Land. Nein, das, das kannst du mir nicht erzählen, dass es ein Zufall ist. Sein Volk, 2000 Jahre seine Kultur, seine Identität und seine Sprache bewahrt und plötzlich an einem Tag wieder gegründet ist in einem Land. Und das ist eben die Zeit und das ist das Ansinnen Gottes, das er hat, das Volk Israel. Und deswegen, diese Zeit, die noch vor uns liegt, da hat Gott sein Volk am Herzen, dass sie umkehren werden, dann wenn es schon fast zu spät ist. Erinnert ihr euch, ich habe das, glaube ich, erwähnt in, den, in der Geschichte von äh, der, dem zwölfjährigen Mädchen, diese, das im Sterben liegt und Jesus macht sich auf den Weg. Und das ist die Tochter eines Synagogenvorstehers. Und ich habe gesagt, das ist ein Symbol für das Volk Israel, das im Sterben lebt, geistlich gesehen. Und das Synagogenvorsteher ist der Leiter, der holt Jesus. Aber auf dem Weg, wo Jesus zu ihr, ihr gehen möchte, wird er abgehalten von einer blutflüssigen Frau, die zwölf Jahre blutflüssig ist. Und die ist unrein. Und das ist ein Bild für die Gemeinde aus den Nationen. Die Nationen, die ja unrein waren. Und Jesus wendet sich ihr zu. Sie, sie wird geheilt. Sie wird wiederhergestellt. Und er sagt, Tochter, geh in Frieden. Und dann schaut's, dann denke denkt der ja super, weil die jetzt aufgehalten hat alles zu spät, weil das, was er als nächstes hört, ist, dass die Tochter gestorben ist. Und so wird es ausschauen für Israel in der Zeit der Bedrückung. Aber erst diese extreme Not wird sie dazu bringen, dass sie rufen werden. Hosanna in der Höhe. Gepriesen sei, der der kommt, im Namen des Herrn. Und dann werden sie rufen, so wie Jairus gerufen hat und Jesus mit das, was die Welt für tot heißt, nämlich sie, weißt du, der Teufel will immer schon Jerusalem und Israel zerstören. Und Gott wird es auferwecken. Halleluja. Gott wird es auferwecken, sein ganzes Volk. Siehst du, und, und was wir sehen auch im in, in Psalm 118, gibt Hosanna in der Höhe, diese Verse, Hilf doch, Herr, bedeutet das. Hilf doch, Herr. Hosanna in der Höhe, gepriesen sei, der da kommt. Das ist, ein, das ist der Hilferuf. Sozusagen der Ruf, Gott, du musst vom Himmel kommen. Und Jesus möchte, dass sein Volk diesen Ruf ruft. Und eigentlich ist es dieses Gebet, dass die Ankunft Jesu beschreibt. Es ist das Gebet Hosanna in der Höhe, gepriesen sei, der da kommt äh, im Namen des Herrn. Wir, wir sehnen uns nach deinem Kommen, Jesus. Jesus wünscht, war, weißt du, es reicht nicht, dass die Gemeinde das sich wünscht, sondern das Volk Israel. Aber wir wissen, dass diese ganze Zeit, nicht nur der eine Moment, diese Zeit ist seine Ankunft. Und wir wissen, dass dieses Gebet auch das Gebet der Gemeinde war. Paulus sagt im 1. Korinther 16, am Ende, sagt er, Maranatha. Maranatha, die Gnade des Herrn sei mit euch allen. Weißt du, was Maranatha heißt? Komm, Herr Jesus. Es ist dieses Gebet. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus, die Gnade sei mit euch allen. Und Weißt du, das ist auch das letzte Gebet, das wir sehen in der im Bibel, in Offenbarung, Kapitel 22. Das letzte Gebet. Das sind zwei Worte nur, oder drei. Vers 20. Der diese Zinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Siehst du, Gott möchte, dass wir dieses Gebet in unserem Herzen tragen. Dieses Gebet, komm, Herr Jesus. Und er möchte, dass sein ganzes Volk das betet, aber auch das Volk Israel es betet. Komm, Herr Jesus. Drei Worte. Amen. Komm, Herr Jesus. Sieh, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Er kommt, weil wir ihn rufen. Halleluja. Und er hört, wenn wir ihn rufen. Halleluja. Gott ist gut, oder? Sein Wort ist perfekt. Danke, Jesus. Vater, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deinen wunderbaren, geheimnisvollen, ewigen Heilsplan, den du hast, nicht nur mit uns, sondern mit der ganzen Erde. Wir danken dir, Herr, dass du alles so genial ausgedacht hast, Herr. Und nichts und niemand deinen Plänen und Wegen widerstehen kann. Und dass du deine Verheißungen alle in Erfüllung bringst. Und dass wir schon jetzt in dieser Zeit leben, wo wir sehen dürfen, wie Dinge sich erfüllt haben in den letzten 70 Jahren. Allein auf dieser Erde, Herr. Wir sind so dankbar, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, Herr. Und dass wir gemeinsam rufen dürfen mit allen anderen Gläubigen, wie mit Paulus, der gerufen hat, Maranatha, komm, Herr Jesus. Das ist unsere Sehnsucht, das ist unser Gebet, das ist unsere Erwartung, dass du persönlich kommst, um deine Herrschaft anzutreten, so wie du es geschrieben hast in diesem Buch. Und ich danke dir, dass du uns Klarheit und Verständnis gibst über die Zeit, in der wir leben, Herr. Dass wir nicht schlafen, sondern dass wir wach sind. Herr, dass wir wach sind, Herr, und bereit sind, so wie du sagst, wie, wie die, die Knechte, die nicht wissen, wann der Hausherr kommt. Herr, wir danken dir, dass du uns Wachsamkeit gegeben hast und Vorfreude. Herr, wir freuen uns. Aber Herr, in dieser Zeit, in der wir jetzt stehen, Herr, lass uns Menschen sein, Herr, die, die diese Hoffnung weitergeben, diese Hoffnung, die, die geschrieben ist, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Wir wollen dich preisen. Wir wollen verkünden, dass du der Kommende bist, der im Namen des Herrn kommt. Jesus, Herr, wir wollen sagen, Hosanna in der Höhe, du bist der, der hilft. Und du bist der, der auch jetzt hilft durch deinen Heiligen Geist, der uns Beistand ist. Halleluja. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Wir geben dir alle Ehre, denn nur du hast es vollbracht. Nur du hast mit deinem Tod mit deinem Blut bezahlt, dass wir alle erlöst sind. In Jesu Namen. Amen. Der Herr ist mit euch. Gottes Segen.